0: distribuição distribuiçãopodcastmais.com.br Não tem jeito, eu não consigo mudar. Eu já tentei largar desse relacionamento, eu já tentei emagrecer, eu já tentei é, parar de procrastinar, eu já tentei fazer várias coisas, eu já tentei ser uma pessoa menos estressada, já tentei ser uma pessoa mais calma, mais tranquila. Mas não tem jeito, Priscila, eu não consigo. Você se identificou com essa fala? Em algum momento da sua vida você sente que não tem controle sobre si? Sobre as coisas que você quer? Sobre as coisas que você gostaria de mudar? Se sim, então esse podcast é para você. Fica comigo até o final desse episódio. Que eu vou te trazer reflexões e orientações para que você possa virar esse jogo. E ainda dá tempo, viu? Sei que falta pouco pro final do ano, tá todo mundo naquela, meio desesperado, né? Então é Natal e o que você fez. Mas vamos lá, que ainda dá tempo sim de você mudar essas coisas que você acha que não tem controle. Olá, ouvintes do podcast Flor de Lotus. Tudo bem com vocês? Aqui é a psicóloga Priscila Zanetti. E esse é mais um episódio do nosso canal de podcasts distribuído e produzido pelo Podcast Mais. Eu fiquei muito pensativa sobre esse tema, né, sobre não consigo me livrar disso, seja o que for. Em geral, aqui a gente fala de relacionamentos abusivos e também vou mencioná-los, mas vou trazer, como vocês viram na introdução, outras coisas que também as pessoas julgam não ter controle. E para já começar com uma baita reflexão, eu vou citar aqui Epíteto. Quem foi Epíteto? Epíteto foi um dos principais filósofos do estoicismo romano. E olha que interessante, ele é considerado o filósofo da liberdade, que fala sobre liberdade. E ele era escravo. Não é muito interessante? Muita gente falava para ele, mas o que pode um escravo Saber sobre liberdade? Então, ele respondeu o seguinte, abre aspas. Escravo é aquele que naquilo que depende dele não faz nada, mas daquilo que não depende tenta controlar. Fecha aspas. Então, você é livre? Você de fato é uma pessoa livre? Você fica tentando controlar o tempo todo, tudo que está ao seu redor. Mas todas as coisas que dependem de você, você não controla? Eu sempre falo para os meus clientes. Quando eles vêm e falam, ah, mas eu não consigo parar de pensar em tal coisa. Eu não consigo me comportar de uma maneira tal. Eu tento, mas eu falho, então eu não consigo. Primeiro ponto. Toda vez que você fala que não consegue alguma coisa, provavelmente você não vai conseguir mesmo. Não tem nada a ver com energia quântica, mindset ou qualquer coisa assim. Eu quero falar de neurociência nesse caso. O cérebro, ele é uma máquina incrível e para ele missão dada, missão cumprida. Se você coloca ali e fala e verbaliza e tem um pensamento dizendo isso aqui eu não vou conseguir... A probabilidade de você não conseguir é muito grande. Por quê? Porque ele mesmo vai se encarregar de fazer você não conseguir. Afinal, esse foi o comando que você deu. Então, fica muito mais difícil de você controlar emoções, comportamentos, etc. Então, ponto número um: Pare de falar que você não consegue. Porque você consegue sim. Ponto número 2. Não é fácil. Não é do dia para a noite mas é um treino, todo santo dia você tem que escolher ser diferente, se você é uma pessoa extremamente reativa, uma pessoa que grita, uma pessoa que é descompensada, que costuma agir impulsivamente, todos os dias você tem que acordar, hoje eu vou tentar ser diferente, eu serei diferente, eu vou me esforçar para ser diferente. E daí, quando você se confronta com a situação, você tem alguns milésimos de segundo para pensar em como você vai agir. Porque em vez de você reagir, você pode escolher agir. Sempre é uma escolha. Ponto número 3. As pessoas sempre querem controlar o que está fora, mas não gastam a mesma energia e o mesmo tempo controlando o que tem dentro. Vamos falar do relacionamento abusivo, relacionamento narcisista. Ai, ah, é porque eu tentei fazer de tudo, porque o fulano ele me controla, porque o fulano faz isso, o fulano faz aquilo, o fulano, ai, ah, eu queria tanto que o fulano fosse diferente, que o fulano me amasse, que o fulano fosse isso, fosse aquilo. Você está querendo controlar o comportamento do outro, mas e o seu? Você tem controlado o seu comportamento dentro desse relacionamento? E aí eu vou dar um exemplo que talvez seja um tanto doloroso, mas quando um narcisista que seja, ele vira para você e ele te manipula, ele te maltrata, ele te engana e você permanece, você está escolhendo ficar então todo esse abuso parte dele é responsabilidade sua do que você sofre não estou dizendo que a é sua culpa ou que o seu jeito de ser é, faz com que ok, ele te maltrate não é nada disso o que eu quero dizer aqui é que cabe a você se vai aceitar aquilo ou não mas Priscila, eu não aceito eu brilho, a gente quebra o pau eu falo que eu não vou aceitar que isso não é jeito de me tratar Tá, você faz tudo isso, e você faz o quê? Depois, de tanto griteiro, como dizem os, os gaúchos, o que, que você faz? Você fica. Você fica, e o que, que o narcisista fala? Ah, tá vendo? Eu sabia que era frescura, eu sabia que isso ia passar. Percebe? Trazendo a frase do epíteto novamente... Escravo é aquele que naquilo que depende dele não faz nada, mas daquilo que não depende dele tenta controlar. E daí você fica tentando controlar uma personalidade, um transtorno de personalidade de outra pessoa, o jeito que ela é no mundo, o jeito que ela vai te tratar, isso é impossível. Você tem controle sobre o como você trata a si mesmo, do que você aceita ou não, do que você permite ou não que aconteça. Eu não estou dizendo que coisas ruins não vão te acontecer, que você pode ter o controle total de só coisas boas te acontecerem. Não é nada disso. Mais uma vez, firmando, é a escolha que você vai fazer perante disso. Como que você vai agir? Como que você vai agir quando vier as intempéries da vida? E aqui a gente falou, né, de uma questão de relacionamento. E isso tem a ver com emprego ruim também, outras coisas. Aí eu vou te dar um exemplo, vou contar uma história uma história muito legal, que sou eu no trânsito. Eu era uma pessoa extremamente irritada com o trânsito de São Paulo. E eu lembro de uma vez que eu precisava ir para a faculdade pela manhã, eu já odiava estudar de manhã, odiava acordar de manhã, mas foi uma necessidade, enfim, tive que mudar de, da noite para de manhã. E todos os dias que eu entrava naquele ônibus, eu já entrava, assim, muito irritada. Eu entrava reclamando, eu ficava o trajeto todo reclamando, eu ficava estressadíssima e chegava na faculdade praguejando, eu assistia a aula com ódio, eu voltava pra casa com ódio e era assim todos os dias. Até que eu me encontrei com uma amiga da adolescência e tal, que a gente não servia muito tempo e ela trabalhava do lado da minha faculdade. Ela também fazia psicologia, ela estava um ou dois semestres na minha frente, e foi muito legal reencontrar a Carla, e era impressionante. Ela entrava no trabalho na mesma hora que eu entrava na faculdade. Eu sempre chegava atrasada na faculdade, ou seja, ela também chegava atrasada no trabalho. E eu falava para ela, eu, nossa, mas como que você consegue ficar tão calma, por que, que você não sai mais cedo, né? Como que você não fica estressada? Ela virou para mim e disse o seguinte. Pri, eu tenho dois jeitos de vivenciar essa situação. Ou eu faço o meu caminho tentando me estressar o menos possível e curtir a viagem, ainda que dentro do desconforto. Ou eu tenho que ir de qualquer jeito e eu vou reclamando e eu vou estragar todo o meu dia. A escolha é minha, então eu escolho ir alegremente. Aquilo foi tão chocante para mim, mas eu falei, se ela consegue, eu também consigo. E aí, ela sempre me oferecia um creme de mão, ah que é hidratante de mão, é um hidratante de maracujá, Ecos de Natura. E todas as vezes que eu sinto o cheiro daquele hidratante, eu lembro dessa lição que eu aprendi pra minha vida. Daquele dia em diante, eu parei de me estressar, de ser esmagada de chegar atrasada, mas eu fui aprendendo coisas também, a gente ia conversando no caminho, a gente dividia fone de ouvido quando dava, a gente falava do que estava aprendendo na faculdade, trocava ali figurinhas, ela me ensinou né, como que eu poderia, qual a porta do metrô que eu tinha que parar, em que lugar da plataforma, que tinha um, um vagão que era mais vazio e que aí a gente ia conseguir menos esmagada, eu aprendi muitas coisas com a Carla naquele período. E tudo isso tornou aqueles dois anos que eu tive que ficar, né, no período da manhã, sem gostar. Suportáveis. Suportáveis. Eu não tinha o que fazer, e ela falou, não tenho o que fazer em relação ao trânsito. Eu já tentei sair mais cedo, não fez diferença, fez diferença só no meu cansaço. É, não tenho o que fazer, Pri. Então, diante disso, eu escolho mudar, já que lá fora eu não posso mudar as circunstâncias. E eu achei aquilo muito sensacional. Porque realmente, muitas das vezes, a gente tem que viver, né, algumas situações das quais a gente não pode mudar o externo, mas a gente pode mudar o interno, porque não tem como fazer. Mas, às vezes, a gente consegue mudar o externo, sim, porque depende da gente. Por exemplo, né, se você não gosta de onde você mora. Você pode escolher morar em outro lugar. Claro que você vai pagar um preço, existe consequência do como você vai colocar isso em prática. Mas é escolha, né? Você também pode escolher qual relacionamento você vai ter. Amoroso, de amizade, que tipo de relação você vai ter com seus familiares. Isso é escolha. Tudo isso é escolha. Você pode escolher também que emprego que você vai ter, que trabalho que você vai ter. Ah, Priscila, mas olha, eu tô aqui, eu sou formada em tal coisa, eu trabalho em outra coisa hoje, porque é o que paga as contas. Sim, quantas vezes a gente tem esse momento que precisa fazer determinada coisa que não é o ideal, não é aquilo que a gente, nossa, tanto almejou. Mas, ainda assim, você pode pensar em como você vai vivenciar esta fase da sua vida. Com raiva, com rancor, com tristeza, com pesar, com estresse, todos os dias pensando que ó vida, ó céus, ó azar, só eu sou uma pessoa terrível, né, só eu que sou castigado pelos deuses, ou você pode falar, olha, é o que eu tenho que fazer hoje, então como que eu vou fazer disso, extrair dessa experiência a melhor coisa? E mais uma frase aqui que eu quero deixar para vocês, que é do livro O Milagre da Manhã, diz o seguinte, Ame a vida que tem, enquanto constrói a vida dos seus sonhos. Então, realmente, a gente tem que buscar amar a vida que a gente tem, enquanto a gente constrói a vida dos nossos sonhos. Porque se você fica adiando a sua felicidade, você fica esperando o tempo todo, né? Ah, não, só quando eu tiver tal coisa que eu vou ser feliz, só quando a minha vida for ideal, etc. Você nunca vai alcançar. Porque, mais uma vez, como disse Epíteto, né, você está fazendo é, coisas que dependem do externo e não depende de você. Então, ser livre, né, é escolher, é escolher o que, que depende de você, você controla, o que não depende, você não controla. E, por último, né, assim, a diferença entre persistência e teimosia. Muitas das vezes a gente precisa permanecer em lugares, em situações, tem que persistir. Aquilo não está dando muito certo, mas é uma questão de tempo que você precisa ir ajustando as coisas. Porque não é só porque começou dando errado, tem alguns ajustes para fazer, que está tudo errado. Não, a gente vai aprimorando as coisas no caminho. Mas você precisa saber também quando é teimosia quando realmente aquilo ultrapassa o limite do aceitável, quando você já realmente colocou todas as cartas e fez tudo o que estava no seu alcance. E a gente tem que aprender, aprender a abandonar também coisas que não estão funcionando. Tudo isso vai te ajudar a o quê? A mudar, a se livrar, né? Seja do que for. Do sedentarismo, da procrastinação, dos relacionamentos ruins... Os problemas, né? Então, pense muito bem de todas essas coisas que você diz que não tem controle. Será que você tá tentando controlar o que? Né? Você tá tentando controlar coisas externas ou internas, e por isso não tem tido os resultados que gostaria, e muitas das vezes a gente tem que se despedir até do que foi bom. Muitas das vezes chega um momento na nossa vida que nossa. Aconteceu assim comigo algumas vezes, acontece com muitas pessoas também. Elas têm medo de estarem sendo ingratas. Nossa, Priscila, porque eu queria tanto aquele emprego e agora eu já não tô mais feliz, agora eu não quero mais. É, Passaram-se os anos e isso perdeu sentido para mim. E eu não posso deixar, poxa, eu lutei tanto, por exemplo, para entrar neste concurso público. E agora eu vou largar tudo como assim, né, como assim, eu não posso fazer isso. Pode sim. Pode e deve, né, porque o sentido ele é alterado com o tempo. O sentido, ele muda na nossa vida. E você tem que buscar sempre o quê? O que tá te fazendo sentido naquele momento. E aí, agora sim, vou terminar com mais uma frase de uma outra pessoa muito sábia que é a monja Coen. E ela fala o seguinte, né, como um mantra. Eu agradeço mas me despeço. Muitas das vezes você vai ter que agradecer a você mesmo por tudo que você fez até o momento consigo mesmo e se despedir. Se despedir dessa pessoa, né? Se despedir do sedentário, se despedir da pessoa descontrolada, se despedir da pessoa que se apaixonou pela pessoa errada, se despedir do profissional que você costumava ser. Agradecer e seguir em frente. Seguir em frente com uma nova coisa que você vai construir daqui em diante, mas que faça mais sentido para o seu momento de vida atual. Bem, eu trouxe reflexões, muitas coisas acerca da vida, né? Então, não é só para resolução do final de ano, não é só sobre ai, ah, eu tenho que pôr em prática as coisas que eu coloquei lá no começo do ano, na minha lista de resolução. Não, isso tudo são reflexões para trazer aí para sua vida. Lembre-se, você é responsável por você. Você é um ser livre e tem como, sim, escolher. Escolher como que você vai passar pelas coisas, escolher as suas atitudes e escolher modificar seu comportamento, suas emoções e seus pensamentos. E se mesmo chegando até aqui, você fala, é mas sozinho eu não consigo. Então, já sabe, né? Procure um psicólogo para chamar de seu. Sempre você pode contar aí com a nossa ajuda, nós profissionais da psicologia, para te ajudar a transformar seus pensamentos, comportamentos, emoções de acordo com o que fizer sentido dentro da sua vida e do atual momento que você está vivendo. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Eu peço que você entre lá no www.podcastmais.com.br/barra-flor-de-lótus, faça sua inscrição para receber toda semana episódio novo. Você pode também mandar mensagem para mim, eu respondo uma por uma pessoalmente. Eu gosto muito de receber as mensagens de vocês, sugestão de podcast, entre outras coisas que acontecem por lá. Manda para mim sua mensagem, me fala o que você achou desse episódio e semana que vem. Tem episódio novo aqui no canal. Um beijo e até semana que vem. Distribuição